0: En Recaíto, antología culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana, de sus orígenes y sabores, como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. Hola, hola, bienvenidos a Recaíto Podcast. Hoy continuamos con el segundo panel de la octava edición del Foro Gastronómico Dominicano, titulado Problemática de la inserción laboral de los egresados frente a la demanda del sector. Esta ponencia estuvo a cargo de Luis José Mota, profesor de Econometría y coordinador del Comité de Capacitación y Educación de la Sociedad Dominicana de Ciencias de Datos, Big Data DO.
1: Cuando a mí me preguntan si me sentiría motivado dar una ponencia en torno a la gastronomía, lo primero que yo me pregunté fue, ¿y qué yo sé de cocina? Pero la verdad es que hay tanto campo dentro de las áreas de expertiz que hay mucho por donde cortar. Yo soy economista y como economista yo pretendo mostrarle números y datos. Quizás para que aterricemos un poco el funcionamiento del mercado laboral. Cuando veo la problemática de la inserción laboral de los egresados frente a la demanda del sector, la primera pregunta que yo me hago, ¿qué es la demanda del sector? ¿Cuál es la demanda del sector? Y quisiera agotar un minuto. Para explicarle cómo funciona el tema de la oferta y la demanda de trabajadores en un mercado laboral ideal. Entonces, con lo que quisiera que se queden son tres temas principales. Primero, conversar sobre la demanda laboral del sector. Segundo, cuál es la realidad pospandémica de este sector que si bien sabemos... Cuando tocamos el tema de la problemática, tenemos que asumir que el 2020 hubo una pandemia donde muchas personas cayeron en desempleo y presas dejaron de percibir ingresos. Entonces, hay que analizar la problemática post pandemia del sector y cuál es la situación de los profesionales en carreras afines actualmente. Entonces, el mercado laboral, como muchos aquí, estoy seguro que sabemos, funciona de la siguiente manera. Está formado por los trabajadores y por los que demandan el trabajo a un salario, a un salario específico. Si en el mercado laboral existen muchos profesionales de una misma carrera, entonces debemos esperar que naturalmente el salario sea menor en promedio. Y esto es un comportamiento de la economía per se. Si existen Pocos profesionales especializados en esa carrera, tú puedes esperar que el salario sea mayor y quiero concatenar esto con algo que mencionaron y es que el nivel de especialización te particulariza, te particulariza, tú no puedes esperar ser un recién graduado sin vasta experiencia y demandar un alto salario, eso no procede en el mercado, por el propio funcionamiento del mercado. Entonces, si usted es un profesional del área de gastronomía con especialidad en, en tecnologías TIC para la gastronomía, eso tiene que ser sumamente interesante. Yo estoy seguro, no solamente que pudiéramos demandar un mayor salario, sino que tendríamos mucha oferta. O sea, eh, los hoteles, los restaurantes se verían atraídos por un perfil como ese. Entonces, quisiera para ver un poco la realidad económica del sector e ir avanzando, esto yo lo realicé con datos de eh, el Banco Central y datos de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo Azonadores. Básicamente para notar cuál es la tendencia, la variación que ha venido dando el, el, el mejoramiento del sector, ¿verdad? Cuál es el comportamiento del sector frente a nuestra realidad 2020. Y vemos que los empleos en el sector turismo y hotelero. Y restaurantes, porque recuerden que la actividad económica agrupada es hoteles, bares y restaurantes. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Tiene un comportamiento estable hasta 2019, cae profundamente 2020 post pandemia. La línea roja es la de empleos directos. Fíjense que la línea roja cae mucho más profundamente que la tasa de ocupación. La tasa de ocupación no es más que cómo ha estado, cómo se ha mantenido el hotel... En cuanto a la ocupación de turistas dentro del hotel, a pesar de que duraron un tiempo cerrado, a pesar de las prohibiciones, la tasa de ocupación se desplomó mucho menos que el desplome de los empleados de las instituciones. Y la recuperación, la recuperación fíjense que tan pronto comienza a mejorar esa tasa de ocupación levemente, el hotel se ve en la necesidad de contratar rápidamente empleados. Entonces, este es el comportamiento del mercado. Y se prevé que ya para 2022 la situación vuelva a estabilizarse ya rondando una tasa de ocupación de un 73% y evidentemente los empleos van a subir en proporción a la demanda de trabajadores que va a surgir en el sector, lo cual es una buena noticia para los egresados, los que vayan a terminar. Hay una demanda, pero hay una demanda para un buen profesional y esto es clave porque a lo largo de, de esta presentación yo quisiera hacer símiles con realidades que están en los datos. Recuerden que yo no soy administrador hotelero, sin embargo yo veo, analizo e interpreto. Vamos a ver cuál es la realidad de los profesionales, los egresados de eh, esta carrera de hotelería y turismo. Anualmente egresan aproximadamente mil 13 profesionales todos los años. Si ven, la tendencia es creciente, salvo 2020, mínimamente, 2020 eh, los egresados no se ven afectados por la pandemia, sin embargo, siguen siendo números muy altos y satisfactorios. Por universidad, pudiéramos notar que la principal exportadora de profesionales en el área de hotelería es la OIM, siguiéndole Pucamaima rápidamente. Aquí, y, y es un dato que voy a mencionar con un poco más de especificidad al final, la Pucamaima exporta profesionales en su 90% de 20 a 25 años de edad. La OIM exporta profesionales de diferentes años, lo que sugiere, de diferentes edades, lo que sugiere que es una necesidad que se le crea al trabajador que está trabajando, se da cuenta qué es lo que quiere. Eh, hacer y decide especializarse, iba a estudiar y se gradúa de la universidad eh, después de los 30 años de edad. Entonces, tenemos Unicaribe un 11%, UNAPEC un 10%, UNAPEC un 10%, UTESA 9% y entre las otras universidades el, el restante 30%. Entonces, de estos, de estos el 52% tenía empleo antes de culminar sus estudios universitarios, el 48% no. De ese 48%. Este gráfico que ven al lado nos muestra, por universidad, cuánto tarda en conseguir trabajo en su área. Pucamaima y Unapec son las que menos tiempo tardan en eh, lograr obtener empleo después de graduarse. Recuerden que esto, estos datos son promedios, por ende quizá la mejor interpretación sea la, la que acabo de dar. Pucamaima y Unapec son las que menos tardan en lograr trabajo. La OIM tarda aproximadamente 11 meses. Lo cual llama la atención porque es la principal exportadora de profesionales. Entonces, quisiera que veamos los datos y luego saquemos las conclusiones pertinentes. Ahora, que esto es quizás lo más interesante. Del total de profesionales del área de hotelería y turismo, al graduarse, el 36.3% se va al sector privado. Solo el 36.3% se va al trabaja en el sector privado. ¿Y cuál en cuáles áreas del sector privado trabaja? Bueno, tenemos que el 29 de ese 36 trabaja en hoteles o restaurantes, sin embargo, el 16 en comercio, el 11 en transporte, el 8% en zonas francas, y así sucesivamente, sucesivamente, manufactura local, el sector construcción, el sector telecomunicaciones y otros. Ese, de ese 30, el 29% de ese 36% es el 10.5 solo el 10% de los profesionales de hotelería y turismo labora en su área eso debería llamarnos la atención ¿por qué? porque recuerden que estamos analizando problemática, qué sucede en el sector que solamente puedo captar el 10% de todos los profesionales de esa área entonces aquí un gráfico que quisiera tocar por arribita y es que los salarios promedio de los diferentes sectores, esto está en dólares eh, en el sector privado son 585 dólares en el sector público son 668 dólares promedio informal, el que trabaja informal es independiente informal 1292 dólares y el independiente formal 1722 dólares estos son los datos estos son los datos quizás, quizás, y esto me llevó a varias conclusiones, tenemos un sector creciente que año tras año exporta profesionales de diferentes universidades y cada vez más, cada vez más profesionales, que durante la carrera, durante la carrera, primero ya trabajan mientras están haciendo la carrera y durante la carrera se dan cuenta que la decisión de estudiar hotelería y turismo pudiera no ser la mejor remunerada, por ende, mi decisión debería de estar mucho más orientada no hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que más rentabilidad me dé. Y volviendo a quizá mi primer punto, nosotros tenemos la necesidad de ser buenos profesionales para demandar buenos salarios en el sector en el que nos encontremos. Y debemos hacer lo que, lo que hagamos con mucha pasión, y eso te va a destacar. Un profesional sin experiencia no puede demandar un alto salario en, en, en su... En el sector, porque hay muchos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Que la decisión de como empleador, ¿verdad? Que, que yo debería homologarte el salario, por ejemplo, al sector público. Es bajo. ¿Por qué? Por el quehacer. En mi sector, este es el salario. Entonces, los profesionales de Teleturismo deberíamos ver quizá un poco más la experiencia, la especialización, la innovación cómo yo puedo aportarle a mi sector y eso eventualmente va a traer una eh, remuneración justa para cada uno de nosotros.
0: Esta edición del Foro Gastronómico Dominicano se celebró el pasado sábado 9 de abril del año 2022 en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la Sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.